0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は美容家の深澤明さんを迎えて白や卵肌の作り方をテーマにお送りしています。ねえ、この深沢さんのご本見たら、本当に全身の、はい。ねえ、お肌も綺麗で、体の肌のケアもきちんとなさってる。そうですね。ボディーケアもやはり
2: 大切ですね。顔だけやはり白くケアしても、うん、首から下も繋がってて、その肌の印象に繋がりますから、うん、ボディーケアも特にデコルテとかそういうあたりはお顔に近いですから大切ですよね。うんうん、そうするとそのボディの肌のケアの基本っていうのはボディケアもやはり保湿になりますね。<笑>はい。あとまあお顔もそうなんですけれども、はい、UV ケアもやはり美白にはもう絶対に欠かせないことですから、うん
1: はい、UV ケアもとっても大切になります。そうすると、UV ケア用には、どういうことを気をつけたらいいんでしょうかはい。はいね、まあ、紫外線ですよね。そうですね。UV ケアという
2: と、まあ、最近その紫外線が肌に悪いということがすごく知られてきて、はい、皆さん、とにかく焼きたくないということで、SPF 値50とかそういう高いものを、日常でも使われている方が本当に多いんですけれども、はい、日常使いであれば、やはり20から25ぐらい SPF 値のものと、あとは PA++ 程度の、ものを使うのがおすすめです SPF というのはどういう値なんですか、はい、SPF 値が高いと肌を守ってくれる力が強いというふうに思いがちなんですけれども SPF 値は実は肌を守ってくれる時間の数値なので高いものを使っても効果はあまり変わらないんですねただ高いものは肌への負担になる成分がやはり日焼け止めっていうのはどうしても入ってますからあんまり高いものを顔とか肌につけると肌トラブルだの原因になったりすることもあるので、うんうん、なので二十から二十五程度のものを使うのがおすすめです。うん、pH も今はフォープラスまであるんですけれども、フォープラスプラスの二つぐらいですね今
1: は。4つプラスがついたものまであるけれども。二、はい、2つ程度が日常使いではおすすめです。日常使いではプラスプラス、プラスプラス。はい、じゃあこの SPF50 なんていうのは、はい、例えばもう海水浴に行ったりするとかも、ねはい、本当に紫外線をたくさん浴びるところで、はい、高いのを、はい、考えたら、小雨なのに、はい、SPF50 だと長内履いて歩いてるようなもんっていう。そうですね<笑>です。イメージなんですかね、はい。この SPF っていうのはその紫外線を浴びて、赤くなってくるまでの時間が、はいねはい、どの程度伸ばすことができるか、はい、という。ですから日常ではそんなに紫外線浴びないから20から25ぐらい。はい、あれそして2プラスって、はい。じゃあ、屋内で過
2: ごすときっていうのはどうなんですかね屋内でもやはり窓から紫外線が実は入ってきたりですとか、うん、どこからでも紫外線っていうのは入ってきますので、うん、できれば UV 対策はした方がいいですね。肌が例えばちょっと敏感だったりとか、なんか塗るのに抵抗があるっていう方は、パウダーファンデーションでも同じ紫外線を跳ね返す力があるというふうに言われてますから、ファンデーションとかブレストパウダーとかそういうパウダー類で、UV 対策をするっていうのもおすすめですね。
1: この紫外線カットの化粧品とかそういうのって紫外線を吸収するものと紫外線をこう反射
3: させるもの
1: って2種類ありますよね。はい、どちらがおすすめですかねやはり肌
2: のためには散乱させるものの方が優しいのでおすすめですね。うん、跳ね返していくっそうですね。でその時にまに買う時の目安としては紫外線吸収剤フリーですとか、はい、ノンケミカル処方とか書いてありますから、はい、そういったものが散乱剤のみで作られているもの
1: これって買うだけじゃなく
2: て手とかそうですねできればボディもそういう処方のものがおすすめですね、うん、で今はその技術が結構進んでいて吸収剤が配合されているんだけれどもそれが直接肌につかないようにカプセル化されているもものもあるんですねで、はい、でそういう新しい技術をきちんと搭載されている化粧品は結構そのことをアピールしてたりしますからそういうものを表示があったりとか、まあ、説明書きであるものを選ぶっていうのも吸収剤が配合されていても肌には優しいものが手に入ることも
1: あります。いやね、よく思うんですけれどもね新しい技術のものができるとそれを売り込みたい、はい、アピールしたいっていうことで今まで欠点だったところをいかにこうカバーしましたよっていうのになるんですけどね、はい。その技術を教えていただいた時に初めて、はいはい、ええー、そんな欠点が今まであったのそ、ね、っていうね。逆にね、はい、知ることになるっていうことがあって、考えちゃうことがあるんですけれども、ねはい、実際にその UV ケアをきちんとして、はい、シミとか、はい、シワとかにならないようにしていくっていう、それはまあお顔も体もということなんですけれども、はいボディケアもやっぱり肌のターンオーバーっていうのはポイントの一つになるんでしょうかはい、ポイン
2: トですね。で、ボディの場合は顔よりもターンオーバーが実は遅いんですね。あ、遅いはい。なので顔にできた傷っていうのはボディにできた傷の方が治りが遅かったりしますよね。それはやはりターンオーバーが遅いせいでなかなかその傷跡が治らないっていうことがありますから、やはりそこはお顔の時もお伝えしたように、スクラブとかをたまに一週間に一回とかですね、使ってあげると古い角質が簡単にオフできておすすめです。体も、はい。スクラブ。はい、体もスクラブ。特にあの、肘とか膝とかって黒ずみませんか
1: まます
2: すよね、えー、でそれはやはりこう無意識にこう肘を机についていたりとか、えー、あとは膝を無意識についててこう、まあ、擦れることによって黒ずみができるので、うん、そういうところをこうスクラブでかけてあげたりするとターンオーバーが早まっていつもツルピカの肌でいられるようになりますそういうケアって全然してませんね<笑>はいあと、やはり、あの、簡単な方法としては、お風呂に入るときに、湯船に入るっていうのも一つ大切なことですね。シャワーじゃなくてはい、シャワーではなくて、湯船に。はい。血行も良くなって,くなるして、あと自然と古い角質を剥がしてくれるっていう作用がありますから
1: 。実際に、その、一言でボディって言っても、今、肘とか、膝とかっていうのが、ま、擦れて、圧がかかって、だからいかに擦っちゃいけないかっていうのが
2: 。そうですね。ね本当にボシボシ教えてほしい。はい。体も擦らない方がいいです
1: ね,ね。くれてるんですけれども。そういう場所と同じやるでも肌の状態ってちょっと違うじゃないですか、はい。背中とか。そうですね。あの、足のところとか、す、は、ね、い、とかってう、はい、そういうそのケアの違いってありますかありますね。で、ボデ
2: ィの場合は背中とデコルテ以外は、うん、皮脂腺がすごく少ないんですね。背中と胸元っていうんですかね、はいはい。例えば背中にニキビができやすいとかそういう悩みは結構あるんですけれども、えー、皮脂腺がその部分はボディは活発なので、はい、ただそれ以外の部分っていうのは皮脂腺が少なくて、まあ汗腺、汗ですね、はい、が中心なので、やはり乾燥しやすいんですね
1: 。もうね
2: 、はい、足のすねなんかね、すっごいかゆいってよくおっちゃる。<笑>そうですね、えー。はい。それはやっぱり皮脂腺が顔とか頭皮とかよりも少ないので、うん、とても乾燥しやすいので、やはり外側から保湿してあげることが大切ですね
1: 。じゃあ水分を出てくないよっていう、はい、油の膜ができる、はい、その皮脂腺が少ないので、はい、そこのところを、はい。じゃあここはやっぱりそういうよくねボディーローションとかなんかもい,、はい、いろんなのいっぱいあってあますけれどもあ、ねはい。ああいうものを塗ればいいってことなんですかそう
2: ですね。それでもまだまだ乾燥するっていう方は例えばオイルを数滴、ええ、そのボディークリームに混ぜていただくと保湿力がさらに上がります。
1: 皮脂性が少ないんだから油を嫌いましょうという、はいはい。その時の油っていうのは何がよろしいですかまあまあボデ
2: ィオイルで大丈夫ですね。はい。はい、あと、顔の時も話したように、洗いすぎも乾燥の原因になりますから、日本人ってやっぱりとにかく清潔志向で洗うのが大好きなんですよね。なので毎日ゴシゴシ体を全身洗う必要っていうのは実はないのと乾燥の原因になるんですね。うん、はい。なので、デコルテとか背中、頭脇とかデリケートゾーンとかそういうところは洗っていただいて、うん、後の部分っていうのは流すだけで汗腺が中心で、汗っていうのは水溶性なので、十分それで汚れは落ちますから、そ
1: んなに毎日全身を
2: ゴシゴシ洗わなくても大丈夫です。そっか。
1: はい、油の分泌が少ないところというのは、汗、は、腺、いはい、汗だから、はい、洗い流せばいい。はいまあ油の分泌がちょっとあるところ、はい、っていうデリケートゾーンであったり、はい、背中であったり、はい、っていうのはある程度も洗ってもいいでしょう,、はいうはい。はい。そうですよね。あんまり洗いすぎるとね、洗濯をしますよね。しま
2: すよね。湯船に浸かればそれで十分汚れは落ちますし、うん、あんまり熱いお湯に入ると肌その後、痒くなったりしません
1: なりますね。はい
2: 。で、あれはすごくやっぱお湯自体にも脱脂力がありますから全部潤いが逃されて、かゆくなってしまうので、それをさらにまた出て、洗って落とすっていうのは、かなり洗いすぎですね
1: 。だからお風呂でね、たくさんね、湯船に使って、お水いっぱい吸ってる皮膚に、お風呂出たらね、10分以内ぐらいにスキンケアしましょうね、はい、なんていうんで、はい。大切っていうことは、ね、大切ですね。なんですね。で、あと、いわゆる女性の問題としては、はい、その無駄毛対策っていうのもあるんですけれども、はい、そういうもののポイントっていうのはできれ
2: ば無駄毛対策はよく聞かれるんですけれどもレーザーザがおすすすめですね、はい、でどうしてもかみそい、まあ、で剃るとか抜くとか方法はあるんですけれどもやっぱり肌をすごく痛めるので、うん、それを一生続けるとと思うと肌には結構なダメージですね、はいはいはい、角質をやっぱり髪みそでも一緒に剃いでしまうことになるので、うん、乾燥の原因だったりとかあとは色素沈着ですね、うん、黒ずんで原因になりますので、うん、やはり1回レーザーできれいにしてしまえばその後はかなり永久とは言わないですけれども相当お手入れをしなくていい状態に肌はなりますから、うん、レーザーで一回ケアするのがおすすめですね、うん、若ければ若いほどそうですね,ねなのであの一生の投資と思ってレーザーをしていただくかあとは今ホームケアでもいいレーザーがありますからそういうものを活用していただくと、ね、割と低コストで全身無駄毛ケアができたりします、うんう
1: んあと、その、実際に美肌ってボディケアって言った時には、はい、顔はね、何も顔に布をかけてなんてことはないわけでんですけれども、はい、体は必ずそのファンデーション、はい、下着をつけて、肌着をつけて、はい、まあ洋服を着てっていう、こういう衣類とか、はい、肌着とか下着とか、はい、そういうものも何か関係しますか、ね、はい、
2: 大切ですね。一つポイントはやはり締め付けすぎないもの。締め付けがきついものはやはり毎日着てこう動く。時に肌と擦れて摩擦が起きますから、うん、その部分が黒ずんだりとか、うん、あとはまあ血行が悪くくななるいもですね、うん、どうしてもやっぱり血行を良くするっていうこと、はい、すごく大切ですね美容にとっては。うん、というのは潤いも今までずっとまあそのスキンケアで保湿しましょうっていうお話をしてきましたけれども本来の肌の潤いは体の内側から湧き上がってくる水分を肌がいかにとどめておけるか。ということが一番の保湿で大切ななことなのででまあそれが年々低下してくるので外からも補いましょうっていうことがスキンケアなので、うん、内側でどれだけこう水分を、うんうん、なんで水分をこまめ,めに飲むっていうことも保湿には一つ大切ですね。はい、それそうでしょうね脱水になれば肌だってサかサする。はい、で,、ねはいはい、で水分っていうのは血液からのってきますから、うん、血行がいい状態っていうのはすごく肌にとっては
1: 大切ですね。うんあ水分、保湿っていうのは、外から与えるだけじゃなくって、はい、中から。内側から。<笑>内側から、はい。それでその血流を良くするっていうことは、はい、血流を阻害するようなものっていうのを、極力控えていく。はい、おっしゃる通りだから体は締め付けすぎないようにする。はい、で、お風呂に入
2: って血行良くしたりですとか、うん、頭運動したりですとか、うん、そういうことも大切ですね。お風呂の入浴剤なんていうのは入浴剤もあの、おすすめですね。保湿を保ってくれたりとか、またリラックス効果とかも上げてくれますし、はい、おすすめです。なんかあの、このご飯の中に日本酒なんかがそうですね。日本酒は、やはり昔から美白の麹酸という成分が含まれているんですけれども、に効果があるというふうに言われて、美白のお化粧品の医薬部外品の成分にも入ってますから、日本酒はそれが天然のものの中に入っているので、おすすめですね。まあじゃあお風呂の中に日本酒を入れていただいて。はい、日本酒を入れていただいて。ドボドボって入れちゃっていいんですかはい。あとはまあ日本酒のメーカーが出してる日本酒の入浴剤っていうのも売ってる
1: ので。日本酒の入浴剤もある。はい、あります。そんなものでも試してみるとやっぱり余計な水分が取られそうですね、はい。過ぎないこという。はい。やはりお湯が結構まろやかになっていくっていうことなんですね、はい。はい、じゃあボディケアも。はい。試してみていただけたらと思います。はい。今週のゲストは美容家の深沢明さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長の寺尾啓示さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓示です。今週は、先週に引き続きまして、マヌカの植物に関わるお話をさせていただきたいと思います。ニュージーランドに植生するマヌカなんですけども、非常に似た木でカヌカというものがあります。これどう違うのかということについてお話しさせていただきます。ニュージーランドではマヌカという特有の低木から美容や健康増進効果のあるマヌカハニー、あるいは同様にマヌカから取れた精油ですけども、抗菌効果を持っているマヌカオイルが作られているっていうのは前回お話しさせていただきましたけども、ニュージーランドではこのマヌカと姿が非常によく似てるんですけども別の植物、木が、低木があるんです。名前も非常に紛らわしいんですけどもカヌカっていうんですね。カヌカもマヌカも同様な属の低木に属しているわけなんですけどもどこがどう違うのか一つ一つ状態を見ていきたいと思うんですね。マヌカはニュージーランの中で最も多い低木なんですけども円錐状で大きさととしてはメーータぐらいまで成長すると実際にカヌカの木っていうのはマヌカの木とは大きな違いは見られないようなんですけれども実際に高さで見ると4ーに対してカヌカの場合には2 0ーの高さまで成長するんですね低木でありながら2 0ーまで成長するということでマヌカに比べると薪やオイルとしての量産はすすごくでできるわけですよねそこがカヌカのメリットということになるわけですけどもマヌカとカヌカどのようにして見分けるか歯で見分けるとしたらマヌカは心情で鋭い形をしているんですけどカヌカは歯は柔らかな形をしてます種子はマヌカの場合には5ミリから10ミリぐらいですかねで数年間それを持ってるわけですけどもカヌカっていうのは大きさもこの半分ぐらいでして、一年ごとに花が散ったとすぐ散っていくというように違いはいろいろあります
1: 。お話は小山社長の寺尾刑事さんでした
0: 。ここで小山から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。美肌のための三つの成分、レチノール、コエンザイム9点、キュウテン。アルファリポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は12月2日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナの美容液シクロラボラトリトリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした